0: Tradição, ruptura, ruínas, desterro, memória, identidade, exílio, diáspora, estranhamento. São palavras e temas familiares para quem já se permitiu conduzir pela miríade de caminhos da literatura judaica. Assim como a música, tema que já tratamos aqui no podcast, a literatura tem um papel central na vida e história do povo judeu, desde os textos sagrados até os profanos, dos profetas aos poetas.
1: Essa literatura revela ainda uma identidade judaica fluida e plural na diversidade de línguas em que foi disseminada e nos locais onde foi produzida. São textos sagrados babilônicos, poemas ibéricos, romances do leste europeu, contos israelenses escritos em aramaico, ladino, espanhol, yiddish, alemão, hebraico e por aí vai. O desafio é tentar falar um pouco sobre esse mundo que é a literatura judaica no episódio de hoje. Esse é o Eu Com Isso, podcast do IB, e eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
0: E eu sou Amanda Ratsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. E o nosso convidado hoje é o escritor e professor de literatura hebraica e judaica na Universidade de São Paulo, Luiz Krauss. Professor, muito bem-vindo. Aliás, para quem não sabe, o Luiz foi meu professor por alguns anos lá na USP. E é um privilégio enorme ter você aqui hoje falando com a gente sobre esse tema que eu gosto muito.
2: Muito obrigado,
0: é, para começar, eu queria perguntar para você, professor, o que que faz alguém que trabalha com literatura judaica? O que que você faz? O que, que você tem pesquisado ultimamente?
2: É, bom, ultimamente eu tenho pesquisado uma vertente da literatura hebraica que é relativamente pouco conhecida, mesmo em Israel. E eu me refiro à literatura dos imigrantes, que vieram dos países árabes depois de 1948 e que se estabeleceram em Israel, onde acabaram formando uma minoria é, que a época da imigração deles na na década de 50 é, foi intitulada Uh, uh, sob um nome genérico de Mizrahim, né? Mizrahim, que em hebraico significa orientais. né? Mas, na verdade, uh, os diferentes grupos que foram rotulados com esse título são muito diferentes uns dos outros. né? É um grupo que é formado por uh, judeus do Iêmen, que vem de um contexto nômade, tribal, é, judeus de Alexandria que vem de um contexto europeu cosmopolita voltado principalmente para a cultura francesa, é, Judeus de Bagdá que eram muito bem inseridos dentro da cultura árabe local e que tinham um papel importante na cultura árabe, sobretudo em Bagdá, né? entre outros, né? entre outros grupos. Então Uh, esses, uh, dentre esses imigrantes, havia também escritores. E esses escritores justamente trataram uh, do, do trauma das dificuldades de absorção na sociedade israelense. Né? E, e criaram toda uma vertente secundária da, da literatura hebraica israelense que eu uh, pesquisei, tenho pesquisado, e sobre a qual eu recentemente publiquei também um livro.
0: Qual é o título do livro?
2: O, o título do livro é Entre Exílio e Redenção, é, Literatura de Imigração Judaico-Oriental. E, e o título do livro justamente tem a ver com essa situação paradoxal que esses imigrantes viveram, é porque, embora eles estivessem se dirigindo ao país que supostamente é o país da redenção, é, eles mesmos se sentiram ali, ah, em grande parte, como estrangeiros, como exilados, como não pertencentes àquele lugar e, inclusive, muitas vezes foram identificados com os árabes muçulmanos. Né? Ah, então, que, que, que obviamente vivem numa situação de contraposição e de conflito em relação ao establishment judaico-israelense. Né? Uhum.
1: E, professor, como você está dizendo agora e como a gente disse na abertura do programa, dá para perceber que nos estudos da literatura judaica tem uma diversidade geográfica e linguística muito rica. Dá para dizer que literatura e história do povo judeu estão intimamente ligados?
2: Sim, absolutamente. Quer dizer, Eu, eu acho que toda a literatura judaica dos últimos 200 anos é... É determinada e condicionada pelos acontecimentos históricos. Né? Porque a história judaica dos últimos 200 anos é uma história de muito deslocamento, de, de muitas transformações é, é, e, e de desenraizamento, de emigrações forçadas, de adaptações forçadas a lugares aonde essas pessoas não necessariamente desejavam uh, se dirigir. Né? Então, o, o, uh, toda essa questão das migrações e, portanto, dos, das catástrofes né, da história judaica dos últimos 200 anos está muito presente na literatura. Né? E até mesmo funciona e funcionou como um desencadeante dessa literatura, quer dizer, uma literatura judaica de caráter moderno só começa a surgir na Europa na medida em que os judeus começam a abandonar seus guetos e seus estetos para tentar se integrar e se vincular à cultura oitocentista, uh, né? E essa migração em direção, portanto, às metrópoles, às cidades grandes, ao mundo moderno e às uh, maneiras de pensar próprias da modernidade, por si só já constitui uma espécie de exílio, né? uh, a partir do qual, então, o mundo do state, o mundo do gueto, ora é visto com nostalgia, ora é visto com repulsa, né, tem tem todos os todos os, as matizes aí dentre esses escritores é, e também é, quer dizer o, o mundo judaico que vi, que vivia nos países islâmicos é, praticamente desapareceu né, depois de 1948 é, quer dizer, já quase não há mais salvo algumas exceções é, judeus vivendo em países muçulmanos hoje né? então toda essa comunidade toda essa cultura árabe judaica também se dissolveu também se transformou numa cultura de exílio
0: sim é... você acha que é possível definir o que é uma literatura judaica propriamente dita e só voltando um pouco atrás, quando começam quando surgem os primeiros escritos que dá para que se consideram é, sendo literatura judaica
2: Bom, na verdade, eu acho que, uh, que isso talvez começa na Andaluzia do século de Ouro, né? que é uh, uma época em que uh, poetas judeus começam a criar uma lírica uh, em língua hebraica, mas uma lírica de caráter profano, uma lírica que é claramente influenciada pela tradição da lírica grega, clássica, né? ah, portanto, com, com, com temática profana, uma lírica que trata do amor, que trata da subjetividade, que trata do vinho, que trata das emoções particulares, é, porém usando a língua hebraica, né? o que era até então um, um fenômeno inédito. Dizer, o hebraico até então era basicamente uma língua reservada ao mundo do sagrado, ao mundo religioso, ao mundo da tradição uh, da Torá e de, de seus comentários, ao mundo dos tratados místicos e, e assim por diante. Né? Uhum.
1: Então... Uma das palavras, professor, que a Amanda usou na abertura foi desterro, que é, inclusive, também o título de um livro seu, Desterro, Memórias em Ruínas. A história do Sim. povo judeu é, em parte, uma história de desterro. De que forma você acha que isso se reflete na literatura produzida por judeus?
2: Bom, na verdade, toda a, a cultura judaica, acho que né, e também toda a cultura judaica sefardia, Uh, se cristaliza num contexto de exílio, né, se cristaliza, bom, seja na Europa, seja no norte da África ou uh, no Oriente Médio, né, uh, 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 com base na, com, numa consciência aguda do exílio, né, há essa ideia uh, que atravessa os séculos, que é uma ideia mística, né, Uh, que tem sua origem nos profetas bíblicos, de que esse exílio um dia uh, haverá de terminar, né? E de que haverá então um retorno milagroso uh, do povo judeu à terra de Israel. Né? Uh, então uh, uh, toda essa cultura judaica é, se forma com base numa noção de distância, numa noção de de, de saudade uh, uh, em relação a alguma coisa que foi perdida no passado, alguma coisa que ficou no, no passado e, e que, pela qual se tem um desejo muito intenso né, e que se espera uh, que essa situação vá se resolver em algum momento. Né? Bom, o sionismo, evidentemente, é uma tentativa de resolver essa questão milenar do desterro e do exílio. Né? É... Então, eu acho que isso, esse tema é um tema central, não só da literatura judaica, mas da cultura judaica como um todo. Né? A noção de que, ou pelo menos a dúvida né? a, a, com relação a qual seja o lugar dos judeus. né? Será que o lugar dos judeus é o lugar onde seus antepassados vivem há 100, 200, 300 anos? Ou será que o lugar dos judeus é a terra prometida da Bíblia da qual eles foram expulsos pelos romanos né? da última vez? Então, essa questão do lugar é uma questão muito importante e é uma questão que, que também é, dá margem a discussões e representações literárias é, muito variadas né? e há uma uma grande variedade de opiniões também acerca dessa questão.
0: É, nesse livro, que é um livro memorialístico, o seu desterro, você traz hum. questões interessantes sobre identidade judaica na diáspora. Você que nasceu em São Paulo, mas é neto de imigrantes judeus e foi educado no ambiente judaico, com forte apelo. Né? A cultura de língua alemã, peguei essas informações tudo no site da Amazon. A literatura... a, a literatura, Você acha que a literatura acaba servindo de ponte entre essa identidade fragmentada do judeu diaspórico e esse lugar desconhecido das tradições e histórias do passado?
2: Sim, certamente. A literatura é o lugar para se representar e para se discutir uh, essa situação paradoxal, né? essa, esse lugar que é entre dois lugares, né? uh, essa distância, e, portanto, também é o lugar perfeito para se construir uh, pontes né? com, esse, com essas outras referências. Eu acho que isso é uma característica muito uh, marcante da cultura judaica. Né? O fato de que, uh, normalmente, uh, o judeu sempre tem um outro referencial, além do referencial, digamos assim, hegemônico da cultura na qual ele se encontra inserido, é, ou da sociedade mais ampla na qual ele se encontra inserido, ele sempre traz um outro quadro de referências. Né, um quadro de referências que tem a ver com uma origem que está em outro lugar, que tem a ver com uma tradição que vem de outro lugar, que tem a ver com textos que vêm de outro lugar e que uh, uh, funcionam sempre como um contraponto à realidade imediata, à realidade palpável, e também funcionam como um ponto de vista a partir do qual é possível Uh, se relacionar com a realidade imediata de forma crítica.
1: Professor, é, mudando um pouco do assunto literatura judaica para uma literatura hebraica, quando você acha que começa a surgir efetivamente a literatura na língua hebraica como a gente conhece hoje, o que a gente chama de hebraico moderno? Existe uma relação entre as primeiras aliótas, né, as primeiras pessoas que foram, os primeiros judeus que foram ideologicamente morar em Israel e a criação do Estado de Israel com essa nova maneira, essa nova literatura hebraica?
2: bom na verdade a, a literatura hebraica moderna começa muito antes do sionismo e começa muito antes das aliots né esta literatura moderna em língua hebraica começa a surgir uh, na Europa Central na década de 1830 1820 1830 né quando uh, uma série de grupo um, um, uma série de grupos de intelectuais Uh, uh, inclusive, sobretudo, envolvidos com o próprio processo de emancipação judaica, é, uh, tira essa língua hebraica do seu altar, né, onde ela se encontrava até então, e passa a fazer uso dessa língua para criar uma literatura moderna, para tratar de temas modernos, para tratar de temas contemporâneos, Uh, porém usando esta língua que por tantos séculos e séculos tinha ficado reservada ao âmbito sagrado. Né? Uh, claro que isso acontece muito antes de o hebraico ressurgir como uma língua falada. Né? Antes de ressurgir como uma língua falada, com uh, bom, com as Alioth, com o e com toda essa história, que é uma história do século XX... Nós temos aí 70, 80 anos de criatividade literária em hebraico na Europa, né? E, 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 que vai, e assim vai se constituindo uma língua hebraica nova, né? Uma língua hebraica uh, adequada para descrever fenômenos típicos do mundo moderno, né? Então, é a partir desses livros modernos que também vai surgir depois o hebraico falado. Esse hebraico falado não ressurge diretamente das fontes bíblicas. né? Ele é tributário dessa desses 70, 80 anos de tradição literária hebraica europeia.
0: Muito Interessante. E sobre a literatura judaica contemporânea, você acha que ela está mais ligada uma identidade israelense e a língua hebraica?
2: Não, eu acho que não necessariamente. Quer dizer, claro que a literatura hebraica ocupa hoje um espaço muito importante dentro da, da literatura judaica mundial, por assim dizer. Uhum. Né? Mas, ah, mas existem literaturas judaicas contemporâneas de muitos outros contextos. Né? A começar aqui pelo Brasil, onde Afinal, nos últimos 20 anos, a gente vive uma espécie de boom de literatura judaica, quer dizer, com uma série de autores que, que recebem bastante atenção do público, que estão bastante bem colocados aí no, no ambiente literário. Né? Mas, bom, fora isso, há uma literatura judaica muito uh, influente e importante nos Estados Unidos na França, na Alemanha e no mundo de língua alemã, na Grã-Bretanha, é, mas também em lugares mais periféricos, como, por exemplo, na Índia, né, onde ainda resta uma pequena comunidade judaica e que também tem alguns escritores muito interessantes.
0: Né? Nossa, não sabia disso. Nem é. eu
2: bem são são poucos né? eu, eu conheço principalmente uma que é que chama Esther David é,
1: um nome bastante judaico né não é, para negar de
2: fato é. É, então bom a paixão dos judeus pelos livros é uma coisa muito antiga e portanto é uma coisa que continua onde houver comunidades judaicas né?
1: é algo que é muito conhecido desde sempre né o judeu sempre foi colocado dessa maneira estereotipada mas como o um intelectual que sempre teve uma relação com os livros é algo realmente bastante conhecido e professor para quem ouviu toda toda essa nossa conversa como é que você acha que as pessoas podem começar a, a ler literatura judaica literatura israelense? Qual é a porta de entrada? Bom,
2: há muitas, né? Hoje há muitas traduções de, de literatura israelense aqui no Brasil. E, aliás, eu gostaria de chamar a atenção para um nome que é, que é relativamente pouco conhecido do leitor brasileiro, que é o nome de Aharon Appelfeld. Aharon Appelfeld, é, bom, faleceu há mais ou menos um ano e meio, uh, mas de todos os escritores israelenses, ele é, por exemplo, o que mais tem obras traduzidas para o francês, para o inglês. Estranhamente, aqui no Brasil, as grandes editoras não têm lhe dado muita atenção, né? mas há algumas obras de Aperfert que estão traduzidas para o português. É, então, ele é um escritor que eu recomendo vivamente, Uh, recomendo não só pelas suas qualidades literárias intrínsecas, mas porque, uh, por algum motivo, parece que, uh, que os leitores brasileiros dão muito menos atenção, ou as editoras brasileiras dão muito menos atenção a ele do que a nomes mais conhecidos, como os de Amozós, Amozós. É, A gente uh, pensa David em literatura israelense, é, a gente pensa Amozós. Né? que são sempre os primeiros nomes que vêm à cabeça de quem está falando em literatura israelense. Né? Outro nome que eu gostaria de mencionar é o de Agnon, Shmuel Yosef Agnon, que, na verdade, é o único escritor de língua hebraica uh, que recebeu o Nobel de Literatura em 1967. É um nome fundamental em toda a literatura hebraica e que... Uh, influenciou fortemente toda essa geração mais recente de escritores israelenses né? e que também, estranhamente, é pouco conhecido e pouco divulgado aqui no Brasil, mas de quem também há romances que foram traduzidos pela editora Perspectiva, uh, em especial uh, o romance Hóspede por uma Noite, que é considerado a obra-prima de Agnon, e que é uma porta de entrada esplêndida tanto para a cultura judaica da Europa Central quanto para a cultura israelense. Então esse, esse romance eu acho que é um romance fundamental que deveria estar na biblioteca de todos os que uh, se interessam por literatura judaica e por literatura hebraica.
0: Professor, muito obrigada pelas dicas, por compartilhar seu conhecimento com a gente e por ter aceitado participar do nosso episódio de hoje.
2: Imagina, eu te é que agradeço pelo interesse de vocês e desejo muito sucesso aí com o programa de vocês.
1: Até a próxima, professor. Boa noite. Boa noite. Até. O IB indica dessa
0: semana, o IBI em conjunto com a Universidade de Haifa e com o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, Unied, está organizando uma conferência internacional sobre a utilização de símbolos judaicos e sionistas por movimentos da nova direita evangélica no Brasil e nas Américas. Tema muito interessante que a gente já tratou aqui em um dos episódios. Esse é um fenômeno que tem chamado a atenção de especialistas no tema em diversas partes do mundo. No Brasil, esse tema é ainda mais importante pela situação política do país, como vocês devem saber. Então, entra no site do IB, lá você vai encontrar as informações e a chamada para participar. Não perca essa oportunidade, envia seu paper. O prazo é 15 de outubro. E a conferência acontece entre os dias 13 e 15 de janeiro de 2020. <música>